0: Uai! A ficha caiu! Ciência Delas! Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência Delas! Eu sou Brenda Lara e esta é a segunda parte do episódio Sono, Luxo ou Necessidade? Na primeira parte, eu e Natália Machado, a nossa cientista de Harvard, falamos sobre a importância do sono o quanto uma noite bem dormida contribui para a nossa qualidade de vida e trouxemos também a insônia para a discussão, entre outras questões. Nesta segunda parte, os temas vão desde remédios para dormir, passando pela cafeína, até o momento de procurar um especialista. A Nath também responderá dúvidas das ouvintes e, no final, tem dicas valiosas para que você comece a dormir bem. Confira aí! Ô, Nath, você falou na nossa conversa aí já, sobre narcolepsia. E é interessante porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e, recentemente, uma a pouca, ela é até ex-BBB, ela foi a, nas redes sociais dela dizer que ela tinha sido diagnosticada com narcolepsia. Inclusive, quando ela participou do programa, ela foi muito criticada porque o pessoal falou que ela só sabia dormir. Eu acredito que muita gente não tenha ouvido falar sobre isso. Eu queria assim que você nos explicasse o que, que é a narcolepsia.
1: É Narcolepsia é uma condição crônica e é caracterizada por um estado de sonolência excessiva durante o dia. O que acontece é que o cérebro dessas pessoas não regulam adequadamente o ciclo sono-vigília. Então, nessas pessoas, o sono não ocorre de uma forma normal. Quando nós dormíamos, quando eu falei ah, sobre fases do sono, nós entramos primeiro no sono não-REM, né? Que eu tava dizendo ah, quando tava explicando sobre o sono REM e sobre o sono não-REM e as fases, quando você uh -huh. sobre o horário dos sonhos. E o que acontece nessas pessoas é que eles podem transitar, por exemplo, entre vigília e o sono REM muito facilmente, rapidamente. Então eles têm realmente uma... um problema, uma... Uma desconexão da regulação entre vigília e sono. Então, tem sintomas associados com alucinação, por isso que, quando a Milet falou, perguntou né sobre as alucinações, Sim. Eu, a gente sobre questões, por exemplo, é uma, é uma questão comum em pacientes com narcolepsia, uma paralisia ao acordar. Então, o indivíduo acorda, mas ele está acordado, mas ele tenta se mover, mas não consegue. Demora alguns minutos até que essas conexões se rearranjem no cérebro e ele consegue, na verdade, se movimentar. E também a cataplexia, que é um estado onde o indivíduo perde totalmente o controle muscular. E esse estado, é, geralmente, ele é provocado por um estímulo emocional. Pode ser até que o indivíduo esteja rindo, esteja ele interagindo e, de repente, entra nesse estado. Tem uma resposta muscular. Animais também é registro de animais com cataplexia mas isso as pessoas Exatamente.
0: acordadas
1: é um estado não aí ele, ele perde ele entra dentro de um de um estado de sono quando ele perde o controle hum. muscular você está falando é associado à cataplexia né e isso é, não, não é, não é consciente, ou não totalmente consciente. Ele tem um período ali ao acordar, que geralmente eles têm um pouco mais de consciência, mas eles entram nesse estado e perdem a consciência. Caraca. A gente reproduz em animais, por exemplo, a gente tem vários modelos aqui no laboratório, onde a gente induz esse estágio de cataplexia em camundongos, para tentar hum. investigar tratamentos, como que isso ocorre, e fatores associados, como, por exemplo, questões da saúde, então pode até reproduzir. O que acontece uh, nessas pessoas, ou mesmo nos né, quando a gente usa aqui no laboratório ou mesmo na vida real é que eles têm um número muito baixo, às vezes perto de zero de um grupo de neurônios, que são os neurônios orexinérgicos, e eles regulam o nosso ciclo sono-vigília, então eles têm uma desregulação Desse ciclo das uhum. transições entre sono e vigília,
0: nossa caramba! Então, quando é que eu devo procurar um especialista em sono? Ou seja, até onde eu posso ir sozinha, né? Até onde eu entendo que o, o sono ruim não tá me prejudicando, como é que funciona? Como é que eu tenho noção disso?
1: Olha, o aconselhável é que você sempre converse com seu médico se notar qualquer problema relacionado ao sono. Seja, como a gente falou aqui, sobre insônia, sobre o ronco. E se você mudanças nos hábitos, que a gente é, tem uma, um grupo de, de alterações que são chamadas de higiene do sono, e mesmo assim não tiver uma melhora, o melhor é procurar uma ajuda profissional. Uhum. Se depois da conversa aqui também as pessoas identificarem alguns sintomas graves ali ou dentro de um diagnóstico, seja ele de apneia do sono ou de insônia ou de algum outro estúdio, é importante que se procure já. Mas em geral eu diria que as pessoas deveriam conversar com seus médicos se notarem alguma alteração, tentar fazer higiene do sono de qualquer forma. Porque é um benefício para o seu sono, mesmo que não seja uma, um sintoma grave, mas se você identifica qualquer sintoma grave, já passou da hora.
0: Uhum. Interessante. E qual que é o médico mais específico, assim, para a questão do sono?
1: Existem médicos especialistas do sono. Tem que ser um especialista de sono.
0: Mas tipo assim, um neurologista? Ou em alguns
1: neurologistas que são especialistas em sono. Ah, Geralmente tá. são neurologistas que são especialistas em sono, sim. Uhum.
0: Ok. Onate, oh, uma outra dúvida é da seguidora ainda, Milé de Paz. É sobre o medicamento. Ela pergunta se tomar melatonina realmente ajuda no sono. E também pergunta se tem fitoterápicos que têm efeitos reais, né? Que fazem bem para o sono.
1: Uhum. É, eu vou, na verdade, eu vou responder, mas eu vou, acho que eu vou começar... Falando de um outro aspecto, só para pontuar aqui, que é sobre os remédios para dormir e álcool. Sim, boa. Vou aproveitar a pergunta dela. Então, hoje a gente já sabe que tantos remédios para dormir, que, são, é, que foram amplamente utilizados, assim, né, Brenda? A gente ouvia falar muito disso. Oh. Eles induzem um estado que não é o do sono natural. Eles estão associados, na verdade, a um uma, um, um estado que, que não que não tá não se assemelha ao sono natural, ao sono. Então eles, desde 2016, especialistas do sono já não recomendam que pacientes tomem esses remédios. O álcool, ele é um sedativo, então também, apesar de algumas pessoas acharem que facilita o sono, porque pode reduzir ali o tempo para dormir. Mas ele causa efeitos, especialmente no sono REM, mais tarde. Ele reduz mesmo, ou supre completamente o sono REM. Então, tem efeitos sérios na, na nossa estrutura do sono. E aí, vamos lá sobre a melatonina. Uhum. A melatonina ainda tem, ainda tem vários estudos com resultados controversos em pacientes saudáveis. Mas, para as pessoas que têm algum distúrbio do... Da, da regulação circadiana há sim algum benefício como eu disse lá, a melatonina ela não é exatamente um indutor de sono, na verdade a gente não tem um indutor de sono, seja fitoterápico, seja médico seja álcool, por isso que eu falei sobre esses antes uhum. a gente não tem um indutor ajuda a regular o nosso. De cerca de e especialmente se a pessoa tem um distúrbio do relógio circadiano vai facilitar o sono porque vai ajudar o relógio a entrar numa, num, num padrão normal ou mais próximo do normal e facilitar assim a transição entre vigília e sono mas não é um indutor de sono uhum. tem algumas pesquisas em desenvolvimento para questão de por exemplo tratamento para insônia né, que reduziriam o nosso estado de alerta para pessoas, por exemplo, com insônia. Mas o que a gente sabe é que alguns ansiolíticos, porque reduzem a ansiedade, têm um efeito de melhorar o sono desses indivíduos. Mas para um indivíduo saudável, que está querendo melhorar o sono, a melatonina, só para voltar, né, não, uhum. não tem um efeito. E para quem pensa em tomar, ou tem alguma talvez pense que tem algum distúrbio do é, relógio circadiano, o aconselhado é procurar a ajuda de um profissional e discutir com ele sobre fazer a utilização ou não. Os efeitos colaterais não são graves, mas eu não vejo necessidade de tomar se você pode fazer uma mudança de hábito e vai ter um impacto e realmente indivíduos saudáveis não, não se beneficiam tanto. Então, utilizo uhum. melatonina.
0: E os fitoterápicos?
1: Não conheço nenhum indutor de sono.
0: Hum. O que pode fazer é dar um relaxamento, talvez?
1: Sim, sim. Existem alguns medicamentos, tal como disse ansiolíticos, que podem ajudar no relaxamento, mas eu não conheço nenhum especificamente para o sono.
0: Hum. E chá? Tem uma galera que adora tomar chá de camomila, Toma um chá em maracujina, né? uma coisa assim para você dormir melhor. Tem gente que, inclusive, tem efeito reverso, que eu já me falaram.
1: Pois é, isso mostra que a gente não tem algo muito consolidado. Mas se funciona para você, se fazer o chá de camomila funciona, não tem problema nenhum tomar o chá de camomila. Esse aí eu garanto que não vai te trazer. efeitos no sono, rei é, Pode comer
0: o chá de qualquer É. Mas... Então, menina, e aí eu tô pensando numa coisa aqui. Você tá falando isso aí, eu tô pensando no que acontece comigo. Eu, eu falava muito assim: tem gente que toma banho pra dormir, pra relaxar, né? Ah, eu vou, eu vou dormir. Eu tomo um banho, aí que eu durmo, que é uma beleza. Eu já é o contrário. Se eu tô sonolento, ou se eu cochilei no sofá e não tomei banho, aí eu falei, vou tomar um banho e vou cair na cama. Um banho me desperta. Olha que loucura isso. Agora é. você tá falando aí dessas questões que podem ser diferentes para umas pessoas ou outras. E talvez eu tenha essa questão da exposição que você tá falando, da luz, ou então meu sistema fala assim, ah, você vai tomar banho e nós vamos sair?
1: Pode ser. Eu... Isso é uma coisa super interessante. O, o hábito, a rotina, Sim. se não é algo que você faz constantemente antes de dormir, e provavelmente é o caso, né? Porque você é. tem o efeito... Seu cérebro pode fazer uma associação relacionada a, realmente, a hora de sair ou de, de alerta ao invés de relaxamento, mas <risos> funciona. Eu, pelo menos, tomo banho todos os dias antes de dormir, me ajuda bastante.
0: É? Uhum. Eu não, eu fico alertaça, eu posso estar tá caindo de sono, que parece que eu entrei numa fonte de revigoração de energia, minha filha. Eu saio e falo, agora... Vou assistir um filme ao invés de dormir. <risos> Mas é muito legal o que você tá trazendo pra gente aqui. Nossa, vou passar a observar inclusive quais coisas que eu faço e que me deixam mais sonolentas ou mais alertas, muito legal
1: Exatamente, e o nosso cérebro faz as associações por exemplo, ter uma televisão no quarto, muito
0: uh -huh.
1: o seu ambiente de dormir deveria ser um ambiente livre desses estímulos, porque quando você entra ali ou quando você vai pro seu quarto, que seja um local onde o seu cérebro já associa com o local para dormir de repouso, de relaxamento, de um estado menos ativo. Então, esse é, por exemplo, uma das, das recomendações. Uma outra questão é que a nossa regulação da temperatura corporal é muito associada com o sono. O nosso corpo precisa de reduzir mais ou menos um grau Celsius para entrar no sono. Então, o oh. nosso corpo Reduz a temperatura corporal quando a gente dorme. Então também ambientes muito quentes. Se tiver um quarto bom, está bem arejado, uma temperatura mais baixa, por exemplo de 18 graus é o ideal ali para se dormir bem.
0: Olha, legal, muito legal isso. De preferência sem pernilongo, umidificado. Se tiver muito seco o tempo, né, Nat? <risos> Penilongo é um, um capítulo à parte, então nem vamos entrar nesse detalhe. <risos> Bom, é, eu tenho uma, mais duas perguntas aqui que elas meio que se relacionam. Uma é da seguidora Silvia Fontes, ela quer saber se há alimentos que podem nos ajudar a ter uma noite de sono melhor. E o seguidor Marcelo Quintão, que quer saber se tem aí um ritual recomendado para a gente ter antes de dormir. Então vamos lá para a nossa seguidora Silvia primeiro. Tem algum alimento? Ou então a gente deve evitar alguns alimentos antes de dormir?
1: É, existe, na verdade, uma dieta, na verdade não só alimento em relação a uma melhora da qualidade do sono, mas uma dieta rica em fibras. Está associado a uma qualidade do sono Mas eu diria que uma dieta rica em fibras está associada com uma saúde melhor em geral Né? Vai melhorar, vai melhorar o seu metabolismo Vai melhorar a sua função cardíaca, Né Brasil? Mas se a sua motivação for melhorar o sono Ótimo <risos> Mas eu vou fazer o caminho inverso também Há que são tá associados a uma piora da qualidade de sono, uhum. principalmente açúcares, carboidratos simples, principalmente antes de dormir, mas em geral, uma dieta rica em açúcar, em carboidratos, está é, associada a uma baixa qualidade de sono. E uma dica e uma questão super interessante: que foi nos últimos anos que a gente teve acesso a essa informação que é realmente fantástica. que uma das coisas que melhora muito o sono, que é relacionada à alimentação, é fazer uma restrição do horário da alimentação oh, pra meu Deus. cerca de 12 horas somente do dia. Ao invés de dizer que o seu corpo, desde, vamos supor que você toma café às 6 da manhã e faz a sua última refeição às 9 da noite, você está dizendo para o seu corpo um período de alerta muito maior. Então, restringir isso a 12 horas, por exemplo, se você fez a sua primeira refeição às 6 da manhã, a última às 6 da noite, tem um impacto enorme sobre a qualidade do sono.
0: Mas aí a gente tem que dormir um pouco mais cedo também, né, Nath? Porque dá uma é. fome. Tipo, se você dorme <risos> 10 horas da noite, 6 horas da noite, eu não dou conta.
1: É, não, se pintar a necessidade de, de comer alguma coisa antes de dormir, uma coisa leve. não Um leitinho. Profita, é, um, uma, um, um alimento mais é, complexo, né, não vai comer uma bolacha, um negócio cheio de carboidrato. Uhum. Uma gordura é, super Processado, mas uma fruta, um, um queijo, um iogurte, alguma coisa mais leve, um lanchinho bem de leve, não, não vai atrapalhar. Não
0: exato, porque é muito fácil de entender isso. Se você toma um lanche leve, o seu organismo vai precisar de menos energia para processar aquilo. Agora, se você come uma picanha gordurosa, meu amigo, o seu é. organismo vai querer né, trabalhar para diluir aquilo ali, e aí realmente.
1: Você vai o ter uma agitação. dormir. O que a recomendação é não dormir com fome, mas é. também não dormir totalmente empanzinado.
0: Aham, uhum, boa. Mas,
1: e evitar entre 3, 4 horas antes de dormir, aposto, o melhor é que não, não tenha nenhuma re, grande refeição.
0: Uhum, boa. E aí, o seguidor Marcelo, que então quer saber ah, sobre a questão do ritual, né?
1: Então, são, a, a dica mais preciosa que eu tenho para dar. É rotina. Tanto de horário para dormir. Se você dorme, geralmente, às 10, 11, meia-noite. Que você faça isso todos os dias. Incluindo os fins de semana. Então, que você siga uma, uma rotina de horário. É, essa é a dica mais preciosa que eu posso dar. Sim. A outra é de atividades. Então, atividade antes de dormir, como a gente estava dizendo. Se você tomar banho, ajuda. Se escovar os dentes. Ler. Mas... Atividades associadas a um relaxamento. É, reduzir a exposição à luz, que a gente já conversou. Praticar uhum. atividade física, principalmente mais cedo. Ajuda bastante a regular o seu relógio circadiano. Então, à noite fica um pouco mais fácil de dormir. Então, eu é, acho que essas são... A... Eu falei sobre redução da exposição de luz, né? Falou. Ótimo.
0: Uhum. Então, e isso aí é muito real, esse negócio da atividade, viu? Porque quando eu faço uma caminhada que seja, gente, mas eu durmo como um anjo. Nossa, é muito gostoso o sono quando a gente faz uma atividade física no dia. Não né?
1: é? Eu Sim. sou eu sou mais noturna, minha, meu cronotipo. Então eu não sou muito da manhã, mas eu, eu sempre corri à noite. E quando mais, antes de, de conhecer mais sobre questões do sono. Quando eu mudei meu hábito pra correr de manhã, e eu também consegui antecipar um pouco o meu horário de dormir, e melhorou muito a minha qualidade de sono.
0: Nossa, olha aí. E assim, a gente tem que deixar claro que dormir demais também não faz bem, né? Assim, eu pelo menos, eu sempre fui uma pessoa que dormi, eu falava, eu sou boa de cama. Porque eu podia dormir 10 horas da noite e ir até meio-dia se deixasse. Era uma loucura, menina, mas eu vou te falar que meu corpo ficava como se eu... Assim, nos finais de semana, né, gente? Porque eu trabalho, tá? <risos> Eu não sou a bela adormecida, não Mas, assim, é claro que isso, com, como a Nath explicou Com o passar dos anos, hoje eu já não consigo ficar mais do que 8 horas da manhã na cama Mas quando eu ficava até meio dia, apesar de eu dormir muito Nossa, meu dia não rendia nada depois Eu ficava com um cansaço, assim, no corpo Porque eu acho que tem, também tem o um limite de dormir, né, Nath? É o que você falou, o corpo sabe que tem que levantar Que é hora de despertar, né?
1: Então, é, eu não conheço um estudo diretamente associado com longas horas de sono com malefícios à saúde. Mas eu acredito que o, a, o, o ideal é um balanço. Por exemplo, a gente às vezes pensa sobre o sono muito diferente de outras regulações do nosso corpo. Seria mais ou menos como comer demais.
0: Uhum. tudo então, que é demais faz mal a saúde essa é, é verdade
1: é mesmo, mesmo água em excesso uhum. ela tem efeitos maléficos à saúde, então eu digo isso mais por uma interpretação da fisiologia humana do que de dados científicos,
0: científicos. Uhum.
1: um outro aspecto Brenda, é que a gente precisa entender, se a gente está dormindo essas longas horas por uma compensação, porque nós não dormimos, por exemplo, durante a semana, porque estamos nos privando de uma noite adequada e compensando no final de semana. Essa foi uma outra questão, que durante a pandemia, muitas pessoas que viviam isso, o que a gente chama isso de social jet lag, hum. é o, o, o jet lag social. Que é o causado durante a semana, você acorda cedo, vai trabalhar, etc. No final de semana, você fica acordado até tarde, porque vai fazer outras coisas. Vai dormir duas, três da manhã, cinco da manhã e dorme até mais tarde. E isso é uma, o pior que você pode fazer pro seu relógio interno e também a sua saúde do sono. Então, manter, que era a minha dica lá, a dica mais valiosa, é manter uma regularidade de... Horário de dormir e permitir, é claro que eu entendo que tem várias limitações para vários profissionais aqui, mas limita, é, permitir pelo menos 8 horas de sono por noite. Uhum. É, um outro aspecto que eu também faria um alerta. É se essas pessoas estão passando muito tempo na cama Talvez não necessariamente dormindo Mas passando muito tempo Porque tem ali um, uma depressão alguma questão Que é mais uma Não ter uma vontade de encarar o dia De encarar as atividades Então isso também é associado As pessoas, pessoas com depressão Reportam um tempo longo na cama
0: Hum... Bom alerta isso, hein? Muito bom. Agora eu vou falar de um negócio aqui que você até falou no episódio anterior.
1: Quando a, com a... Pergunta, não é,
0: <risos> quando a gente anunciou que ia falar sobre sono. Cafeína! Você falou até do meu café. Assim, falou do café no modo geral, mas eu me coloquei na situação. Falei, ó, oh, não vem querer cortar meu café, não. <risos> O que você tem para dizer sobre a cafeína?
1: Eu mal cheguei e já estou a mais, a mais não popular aqui da né, Brenda. Porque... Tipo
0: isso, tá? <risos> e olha que seu nível pode cair agora, você pode perder uma estrelinha, cuidado.
1: <risos> então, o, que, é, o que, que acontece com a cafeína, A cafeína demora mais ou menos 12 horas para ser eliminada do nosso corpo.
0: Gente... uau,
1: não, peraí, bota aí o que? <risos> isso, você tá falando o que? de um copo de café? é a cafeína em geral, então quando a gente consome cafeína, primeira coisa é, cafeína vamos Pessoas não, não ah. compreendem que cafeína é uma droga psicoativa, então ela muda o nosso estado de consciência, por isso que a gente fica mais focado, mais alerta corta a o café gente... <risos> não <risos> eu tô mandando cortar o
0: café aqui <risos>
1: É, então, e a gente oferece para criança essa droga psicoativa.
0: Nossa, é verdade.
1: E ela demora mais ou menos a meia vida. Esse é o tempo que a gente usa na biologia para dizer quanto tempo demora para o nosso organismo para eliminar uma substância. A meia vida dela é de seis horas isso quer dizer que depois disso a gente começa a eliminar. Ela chega num pico e depois começa a cair. Ah, então, tá. 12 horas até completamente eliminar. Então quer dizer que se você tomar um café às ele vai ser eliminado do seu corpo às 3 da manhã.
0: Meu Deus!
1: 3 de manhã, tranquilo se você é. toma, vamos dizer, até as 10 da manhã 11 da manhã provavelmente tá tudo tranquilo então, eu tomo café, bastante café que eu lô, amo café <risos> no período <risos> da manhã e evito depois do almoço se eu tomo, eu geralmente tento tomar até ali, tipo um cafezinho né, meio dia, uma hora da tarde no máximo, pra não uhum. atrapalhar muito meu sono à noite, mas o ideal nem é isso eu sei que eu devia parar lá pelas 10 da manhã.
0: Menina isso ninguém fala ninguém te conta isso
1: e em Minas a gente toma café o tempo todo. Ah, né? é, se
0: deixar <risos> bom, eu também tomo de manhã só, muito raramente eu tomo um cafezinho à tarde, só um dia que tá mais quente ou mais frio, ou então um, é um, né, você tem um biscoitinho que combina um pão de queijo, mas a gente sabe que o café, não é só o café que tem cafeína, os refrigerantes de
1: cola também tem cafeína né? Exatamente, tem várias uh, bebidas aí, cafeinadas e uma dica é não beber nenhuma bebida cafeinada depois do almoço. Caraca,
0: igual a gente vai para aniversário, enche o bucho de refrigerante, imagina gente
1: chás também, tem vários chás não ah, o chá é. de camomila, mas o chá, por exemplo. Chá, chá preto. Chá, de chá preto. É. Grande, uma grande concentração de cafeína. Então se você quer melhorar o seu sono, corte o café depois do almoço.
0: Nath, imagina, tem gente que toma o dia inteiro café, imagina, nunca sai a cafeína, o sono deve ser horrível.
1: Eu tenho que admitir aqui que tem também alterações, cada pessoa, individuais, né, onde as pessoas... É, respondem de forma diferente ao café.
0: É, eu não sou ninguém se eu não tomar café de manhã Eu só falo que, que eu só acordo depois que eu tomo um café. Meu humor fica.
1: É, é interessante, né? Porque naturalmente Sim. isso não era pra acontecer.
0: Não, e até a cabeça Porque... dói, tá? A cabeça dói é se eu não tomar café. É uma droga.
1: A gente não é uma que droga. Loucura. E a gente tem um vício. Uhum.
0: É verdade.
1: Mas o ideal é, se você puder cortar depois do almoço, pode melhorar bastante o seu sono. Aham, muito? Então, importante. fico mais é,
0: tranquila.
1: É, não, eu tomo de manhã todo dia, não consigo ficar sempre.
0: Menos mal, porque eu achei que você ia falar, não tome, pelo amor de Deus.
1: <risos> a gente tem que preparar para o pior depois. É, e depois relaxar.
0: <risos> Ai, adorei essa dica sua. Nossa, tem, não, o pessoal vai aprender muito com a gente aqui. Que ótimo. Pois é, a gente fala muito da noite de sono, mas a gente não pode esquecer, como você já até começou a citar, das pessoas que trabalham na noite ou durante a noite. né? Como é que faz nesse caso, Nath? Porque a pessoa passa a trocar a noite pelo dia para dormir. Isso aí não deve fazer uma bagunça gigante, né?
1: Sim. Olha, Brenda, é seríssima a questão das pessoas que trabalham de turno. Os efeitos são de longo prazo e são bem variados. Tem efeitos a longo prazo na, na saúde cardiovascular dessas pessoas, no metabolismo, maior incidência de câncer e outros. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde considera hoje que trabalhadores de turnos já têm um potencial carcinogênico, que é de desenvolver câncer, que é um, um número tão mais elevado que na população em geral. E isso é por conta dos efeitos que causa, por exemplo, no um sistema imunológico
0: Nossa
1: Para eles, pelo menos, a melatonina Parece auxiliar Que é o que a gente estava conversando antes uhum. Mas os, os impactos à saúde de, de ter esse regime de trabalho São muito grandes E a gente pode conversar mais sobre o que é que causa Como, por que que essas alterações Ocorrem quando a gente fizer o episódio Sobre a regulação circadiana A regulação do nosso Relógio interno
0: Ok, isso fez até me lembrar a questão dos bebês de novo, né? Porque é comum nos três meses a criança trocar a noite pelo dia, né? É, eu acho que aí você já deu a dica aí de fazer a criança não dormir durante o dia, né, gente, para ela entender que ela saiu da barriga e que ela precisa estar no escuro para dormir.
1: <risos> oh, os bebês precisam de mais horas de sono e vão dormir o cochilo, eles vão dormir durante a noite, não, oh, desculpa, durante o dia. Né? <risos> é necessário para eles. Mas a, a dica aqui é tentar já estabelecer uma rotina desde cedo. Então, com o horário para dormir já estabelecido, algumas atividades antes de dormir, retirar brinquedos do berço outras ou do quarto da criança antes dela dormir. Isso tudo vai auxiliar a reduzir o nível de estimulação
0: uhum. e
1: ajudar a transição durante a noite.
0: É punk. E, e tentar é. deixar a criança ficar acordada o máximo que você conseguir durante o dia, para a noite ela capotar. <risos> oh, desculpa, fugiu o, o instinto mãe aqui, desculpa.
1: <risos> é, tem algumas estratégias até para estabelecer essa educação do sono de crianças. E é, vale a pena investigar um pouco mais, principalmente quem tem criança pequena em casa, em como fazer, educar mesmo, ensinar as crianças como dormir, né, e estratégias também de que a criança aprenda a dormir sozinha, sem precisar dos pais, eventualmente, não bebês, claro, né, é. os bebês são mais complicados e eu entendo que eles realmente precisam de um, um assessoramento maior dos pais, especialmente das mães durante, por exemplo, a amamentação, e isso é bem difícil de, de evitar, viu, Brenda, isso aí? Uhum. a gente ainda não tem uma receita.
0: Nossa, é. minha filha, não falo. Filho... É as
1: mães e os pais... Né, os... A
0: ciência vai passar.
1: É, e dormir sempre que tiver oportunidade.
0: É. se
1: você tem um parceiro que te ajuda na criação de, desse, dessa criança, desse bebê, é também negociar. Porque às vezes você é mais noturna, mais é mais para coruja, ele é mais para acordar cedo, então já altera ali quem é que cuida num certo horário, assim que possível, né? Exatamente. Para que, que cada um ali...
0: Consiga descansar é, o mínimo, né?
1: É, consiga dormir o máximo no horário também, que é o seu relógio biológico.
0: É, é, esse é o ponto da questão, eu fiz exatamente isso Teve uma época que meu filho trocou A noite pelo dia Quando estava muito novo, ok, nós entendemos E aí tentamos deixar mais acordado Durante o dia, não deixar dormir tanto para a noite ele ter um sono melhor E depois teve uma fase que Ele já estava um pouco maior E que acordava tipo 4h30 da manhã E queria brincar Eu não sei o que, que dava nessa criança e aí eu virei para o meu marido e falei, a partir de hoje eu não dou conta de todos os dias ficar acordada com esse menino. Então você vai um dia, só eu, outro dia você. Então no dia que for meu, não quero saber. Dê mamadeira, troque fralda e só me chamem em estado de emergência.
1: É, mas aqui você está usando uma estratégia que não é bem a que a gente conversou aqui no episódio porque um dia oh. você vai dormindo no horário no outro dia no outro horário
0: exatamente mas é
1: dividir ali que vocês consigam dormir mais ou menos ou na época, né, dividir Exato,
0: amor. mas é eu eu tenho isso. muita consciência hoje e faria tudo diferente mas, mas mãe
1: e pai tá privado de sono de qualquer exatamente. hora é a hora que vocês dormirem
0: e eu fui e eu fiz o que deu para fazer <risos>
1: É, não, exatamente, e estando privado de sono, qualquer oportunidade de dormir ela é, ela é benéfica Minha mas filha. se você conseguir regular com o seu relógio biológico e manter uma certa rotina o melhor que você puder de uma rotina o seu sono vai ser melhor tá, isso que eu quero dizer para quem estiver nos ouvindo, e, e eu sei que esse não é um conhecimento que é, que é muito é, difundido então mesmo para tentar chegar, e eu não faço nem ideia do que é ser mãe ou pai. De, de, imagino que seja uma maratona. Então, é. É, a, a minha função aqui é só dizer o que. Você, enquanto, enquanto especialista
0: você... do sono, eu gostaria de te ver lá num dia gravando uma câmera escondida, assim, pra ver. É. Ah, eu coloco tudo abaixo que eu falei da teoria do sono. Eu quero dormir qualquer minuto que der. É,
1: exatamente. Não, mas olha, isso que eu disse. Não, eu tô brincando com que... você,
0: eu super entendi, relaxa.
1: Então, quem tiver privado de sono, durma quando tiver possibilidade, mas se você puder negociar com seu parceiro, com a sua parceira, pra vocês ajustarem no seu relógio biológico, você vai ter um sono melhor na sua possibilidade de sono.
0: É, mas é uma ótima dica, eu gostei, viu? Se eu tivesse esse esclarecimento antes, eu teria negociado diferente, entendeu? Isso. <risos>
1: Mas eu sei que é mais fácil dito do que, do que não dito. Pelo menos dá para cortar o café e fazer algumas outras alterações.
0: <risos> Exatamente. Bom, agora é a hora da cerejinha do bolo, né? Lá no início nós falamos que a gente tinha separado dicas para a gente ter uma melhor qualidade de sono. A gente quer fazer todo mundo dormir bem aqui. Então, Nath, que dicas preciosas, valiosas você trouxe aqui para a gente ter boas noites de sono.
1: Então, eu tirei algumas dicas do conjunto de medidas que, que é chamado pela higiene do sono e foram desenvolvidas por especialistas. Eu escrevi um, um texto lá no nosso site, no Ciência Delas, e coloquei o link a lista completa, para quem quiser ver a lista completa de dicas. Mas, a gente já falou de alguma delas aqui, e eu vou uhum. resumir algumas dicas que eu acho que são as mais valiosas, digamos. Manter uma rotina fixa de horário para dormir e te acordar, que inclua os finais de semana, que seja dias de semana e finais de semana. Manter hábitos rotineiros antes de dormir. Reduzir a exposição à luz e eletrônicos pelo menos 20, 30 minutos antes de dormir. Pelo menos, o ideal é bem mais do que isso. Redução de bebidas alcoólicas no fim do dia a redução de bebidas cafeinadas e do café no período da tarde e da noite, utilizar técnicas de relaxamento antes de dormir e manter bons hábitos de vida, tal como praticar atividade física e ter uma exposição à luz natural diária.
0: Opa, maravilha! Tá vendo? Aqui a gente não só traz as informações como fecha com chave de ouro. Pô, não ia faltar essas dicas, né? E aí, como a Nath falou, a lista completa, é muita coisa bacana que tem lá, gente. delas.com Nós deixamos o link lá para que você tenha acesso a essa lista do, da higiene do sono, que vai fazer você dormir como um anjo, né, Nath? É o que a gente quer.
1: Tem, é. Vamos, vamos melhorar o sono de todo mundo. É isso aí. Ô, Brenda, eu vou fazer um adendo. Hum. A pior dica foi a de que você dorme quando morre. Você já ouviu isso? As pessoas dizendo. Ou que, por exemplo, frases como é, money never sleeps, né? Que era da Margaret Thatcher falando que, que o dinheiro nunca dorme, né? Então vocês <risos> deveriam ficar acordadas o tempo todo. Essas são as piores dicas que você ouviu a sua vida inteira. Joguem elas no lixo.
0: Já tô jogando e, aqui.
1: E bom, vai lá ver as nossas o que, que hoje a gente sabe sobre ter uma boa noite de sono e a importância eu espero que eu tenha convencido todo mundo de que dormir é um super poder e que vai melhorar muita qualidade de vida sua longevidade, envelhecimento enfim, a lista completa fertilidade, choquei fertilidade, exatamente a lista é enorme então é, tem várias desculpas aí Vai poder mudar os seus hábitos e melhorar a sua quantidade e qualidade de sono.
0: Não, e você fez eu lembrar, aí você tá falando de frases, eu tinha um amigo que falava assim: Quem dorme muito vive pouco. É, não, foi é. Porque uma frase dessa você, você já dá para medir a pessoa como era louca, né? Mas era jovem ainda, acho que, como você falou, a gente vai amadurecendo e vendo que o nosso corpo pede mais horas de sono automaticamente, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: É isso aí. Hall da Ciência. A cara da descoberta. Nosso Hall da Ciência hoje trouxe uma mulher que quando a Nath sugeriu, eu já urr, tremi nas, nas bases. Falei, tem que ser ela. Conta aí quem é a nossa grande figura que entra para a gente iluminar essa pessoa.
1: Ok, hoje nós vamos falar da Rosalind Franklin. Então essa mulher era uma química inglesa que nos ajudou a entender sobre a estrutura molecular do DNA, do RNA, então as estruturas da, da nossa formação genética, dos vírus e também do grafite. Ela trabalhou para poder descobrir a estrutura, como eu disse, do DNA e foi um trabalho que ela teve o maior reconhecimento. Então ela foi a primeira pessoa primeira a tirar uma imagem do nosso DNA e descobrir o formato do nosso DNA. Tô tenho certeza que todo mundo já viu aquele formato dupla hélice, né? que vai se contorcendo assim, um, um, um tanto de informação encontrando a outra ali do, do uhum. parceiro do outro lado, a gente chama isso de formato dupla hélice e ela foi a primeira pessoa a conseguir tirar uma imagem, que dali a gente conseguiu descobrir que essa que é a estrutura do, do DNA. Mas, o que aconteceu em seguida é que as pessoas que trabalhavam com ela, inclusive um outro doutorando, recebeu todos os louros pela descoberta, inclusive o Nobel Prize, Sim. e ela ficou de fora da, do prêmio.
0: Triste, né? Muito triste. Porque essa Química, gente, ela nasceu em 1920 e ela era a segunda de cinco filhos de uma influente família judaica, né? E tinha bastante atuação aí no movimento do sufrágio feminino, que era um movimento que tentou incluir mais mulheres na política. E ela teve, assim, um apoio dos pais. Em 1941, ela se formou em ciências da natureza em uma das faculdades restritas a mulheres da Universidade de Cambridge, né? Então, assim, ela foi uma mulher que saiu abrindo portas, teve essa... E não teve o crédito merecido, né? Porque, inclusive, ela é uma das mulheres mais injustiçadas da ciência moderna, porque o chefe dela impediu isso, né? O, o biólogo molecular... Maurice Winkins lá, acho que é assim que fala isso foi nos anos 1950 ele não aceitava ela como autora do, da descoberta que a Nath falou aí do formato helicoidal do DNA e chegou a ofender ela inclusive em cartas que ela trocou que ele trocou com outros cientistas da mesma área de atuação e só em 2015 a gente teve aí uma uma peça de teatro a fotografia 51, muito famosa, né, Nath? E teve como protagonista a Nicole Kidman, que uhum. foi, Foi, inclusive, premiada aí por essa performance no papel... Desta química brilhante, né? E aí, gente, a gente tem que entender porque essa polêmica aí nos anos 1950, as mulheres eram, assim, extremamente desvalorizadas na, na academia, o que, assim, mudou um pouco, né, Nath? Mas você já falou várias <risos> vezes aí que <risos> estamos andando ainda. E em muitas universidades, por exemplo, apenas homens tinham permissão para utilizar os restaurantes dos campos, né? Em diversos estabelecimentos não permitiam de jeito nenhuma entrada de mulheres sobrava a elas os espaços exclusivamente femininos que não necessariamente é, incluía a ciência, né? os espaços científicos, e aí teve essa tensão então entre a Rosalind e o chefe dela por causa dessa autoria da estrutura dupla do DNA e ela inclusive, e a gente já falou isso em outro episódio é, que o um chefe dela começava, é, chegou a chamar ela de bruxa conspirava inclusive contra a presença dela no laboratório e, e a gente já falou isso que os homens e mulheres desde muito cedo já tinha essa coisa, os homens eram chamados de magos porque mexiam com as ervas descobriam ali muita coisa na ciência já, era uma, o início de uma ciência as mulheres faziam o mesmo mas eram chamadas de bruxas e muitas foram queimadas por isso também, então é preciso jogar a luz sobre essa mulher né graças a a Deus e a nossa ideia aqui de montar, de abrir esse diálogo, esse podcast, para jogar a luz a essas mulheres. Imagina, o cara ganhou o, o prêmio Nobel e ela ficou de fora por aquilo que ela descobriu.
1: É, assim? é uma das, das histórias mais tristes da ciência e as maiores injustiças que foram feitas é, não e Brenda muito obrigada por abrir esse espaço por dar essa, essa voz eu espero que todo mundo esteja também entendendo um pouco mais de, de qual a luta né das mulheres por isso exato contexto. e é, muito é muito emblemática a história da da Rosalind Franklin que realmente nos mostra muito da, da cultura, que não, não é tão longa assim, não foi tanto tempo atrás assim. A gente, Exato. Nós avançamos muito, mas de fato ainda temos muito a avançar e a gente vê aí quanto que foi injusta a história, foi injusta com as mulheres.
0: Não, sem dúvida, ela representa isso fisicamente, né? E ela não parou, viu, gente? Mesmo com essa. <risos> não dá nem para explicar né, o que, que seria, não dá para dar nome a essa injustiça. Ela continuou aí na pesquisa científica e morreu com 37 anos de câncer no ovário. Ela, inclusive, teve uma, um certo reconhecimento, entre aspas, pelo trabalho, mas o que, que adianta? Não tá, não tem Nobel póstumo, né? Não. Então...
1: É uma fica... grande discussão sobre esse assunto, mas eles decidiram que não.
0: Exatamente. Inclusive, ela até foi contra a própria vontade dos pais, que ela muito cedo, acho que com 15 anos, ela falou que eu quero ser cientista. E os pais delas, é, dela queriam que ela fosse para o serviço social, porque falaram, meu, não tá Você, mulher, na ciência, não vai dar certo, eles não vão te aceitar, né? E ela bateu o pé e foi atrás. Então, quer dizer, poxa, que contribuição essa mulher nos deu, né? Para receber isso como troca, essa, esse desprezo. Para não falar outra coisa pior.
1: E eu imagino que tem muitas histórias que a gente não, não chegou a conhecer, de casos parecidos, mas... Enfim, é, eu acho que é uma mulher que a gente deveria realmente trazer aqui. E eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer um pouco mais da história dela. Até pra gente evitar esse tipo de Sim. atitude no futuro, de injustiça no futuro.
0: E não aceitarmos, né? É. Graças a Deus. Hoje a gente tem uma consciência melhor e como também escancarar isso. Então, Rosalind Franklin, o nosso aplauso, o nosso salve a você. Você está ganhando luz aqui no nosso podcast. É, a gente está te honrando nesse momento, né? Nós estamos te laureando, né, Nath? <risos> Sim,
1: é, com certeza. E acho que hoje mudou muito a... a as pessoas conhecem mais da história dela e eu acho que só a gente jogando luz sobre essas histórias é que a gente consegue entender né, Brenda o quanto é difícil, o quanto foi é, tortuoso o caminho dessas mulheres na ciência, então um salve muito especial
0: sem dúvida, é mais uma peça que entra pro quebra-cabeça nosso aqui Este foi mais um Ciência Delas, neste episódio, o poder do sono. Gente, quanta coisa nós aprendemos aqui, né? Falamos sobre os distúrbios do sono, como ter noites de sono bem dormidas faz toda a diferença. A Nath vai mudar a nossa vida, tenho certeza. Eu, enquanto ela falava, eu já ia pensando aqui como é que eu vou me comportar daqui para frente.
1: Ah, que, que coisa maravilhosa de ouvir, mas é, eu espero que, que contribua para melhora da qualidade de vida de todos. E, e foi um prazer enorme, é sempre muito bom estar aqui, Brenda.
0: Muito bom. Não, o prazer é todo meu, a honra é toda nossa, ter uma pessoa tão cuidadosa com os assuntos que a gente traz aqui, é tão brilhante, sabe, e é muito real, cada episódio que a gente faz, Nath, poxa, eu me apaixono mais ainda pela ciência, porque tá no nosso dia a dia, tá nas coisas mais simples que a gente pode, pode imaginar, e que está ligado diretamente a tudo que é, funciona dentro da gente externamente também, né? Então, assim, muita gratidão a você por ser essa mulher também. Nós temos que te honrar aqui, <risos> porque de fato merece todo esse cuidado que você tem aqui por, por trazer temas tão relevantes e de uma forma tão cuidadosa. Fácil, ah, simples de entender.
1: Eu tento, mas eu sei que às vezes eu também não tenho tanta prática, então eu te agradeço muito. É a Brenda que me guia aqui para poder fazer <risos> as informações e acho brilhante esses comentários e a gente espera que esteja chegando dentro da rota. Eu quero dizer que para mim também é muito bom. Eu me sinto muito motivada e obrigada pelas palavras, você é muito generosa. E a gente realmente é ótimo ter esse contato, ter esse, esse aprendizado para mim aqui, de estar tá falando direto com o público e é, de trazer a ciência para rotina das pessoas. Eu fico muito feliz. Às vezes a rotina aqui tá pesada, eu acho que eu não vou dar conta de fazer. <risos> Mas é. a ciência
0: fala mais alto.
1: É, gente, é não, e, e, e realmente a rotina é muito pesada aqui de trabalho, então dedicar esse tempo, mas eu tenho. Eu ganho muito mais do que eu, eu dou aqui. Tá
0: certo, nossa, muita gratidão mesmo. É, então, é claro que a gente vai dividir este episódio, né, gente? Mas a gente já sabe o que vai falar da próxima, na próxima, no próximo Ciência delas. Por favor, Nath, faça as honras.
1: Ah, pois é. teremos uma convidada super especial, que é também uma amiga querida minha, a Ana Lia Mazet, que é pesquisadora da Fiocruz. E ela vai falar um pouco sobre essa questão da redução da imunização no Brasil e sobre o movimento anti-vacina.
0: Eita, vamos. Nossa, eu tô já ansiosa para o que ela tem para trazer aqui para gente. Então, vocês já sabem, né? Próximo episódio, aguardem. Nosso encontro é sempre na última sexta-feira de todo mês. Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming e diariamente em formato de pílulas nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Um canal maravilhoso para a gente difundir ainda mais a ciência, né, Nath?
1: Isso. Fora o conteúdo lá do nosso site, que é o cienciadelos.com Então você pode acessar mesmo durante o mês, enquanto a gente está preparando o material do podcast, tem muita informação bacana lá. Só clicar no delas.com
0: É isso aí, já falei. Clica, observa, lê e espalha fofoca. <risos> Antes de encerrar este episódio, não pode faltar o quê? Os cuidados, né, gente? Pandemia de coronavírus não acabou. Nath, o que a gente precisa manter enquanto cuidado...
1: Então, Brenda, os cuidados que a gente vem falando aqui é manter a lavagem das mãos manter o distanciamento e as máscaras elas vão ser parte da nossa rotina por ainda bastante tempo o que eu quero dizer é que eu, é, até foi uma, uma pessoa da minha família que me perguntou recentemente sobre essa questão de limpeza das roupas, superfícies das compras do supermercado essas questões o que eu quero dizer é que a gente até aqui com o que nosso conhecimento é que a, a transmissão é mesmo por via aérea, então a principal questão é o uso de máscaras e a limpeza das mãos por exemplo, porque a gente leva ela no rosto uhum. e é o distanciamento porque por via aérea a gente tem contato com as partículas que a gente emite falando ou mesmo quando alguém espirra ou tosse, então mas, realmente, é, essa questão da transmissão por outras vias, através da roupa, do sapato, isso é muito difícil de acontecer. Então, se isso te ajuda na sua rotina reduzir um pouco da pressão, foca no que é realmente essencial e que, vai, que é, a gente já sabe que causa realmente um grande impacto para a redução do número de pessoas infectadas, que é lavar as mãos, manter o distanciamento social e o uso de máscaras.
0: Ótimo, nossa, boa dica. Isso aí já ajuda a diminuir um pouco da pressão mesmo, porque eu, eu virei a louca do álcool, já era. <risos> a pandemia é o tempo todo, então, ufa, né? A gente aos poucos vai conhecendo cada vez mais do vírus e podendo nos libertar um pouco mais, né? Tem uma tranquilidade de poder diminuir um pouco essa preocupação, né, Nath?
1: Sim, eu acho que é uma... Eu acho que a pandemia vai mudar a nossa rotina no futuro. Por exemplo, essa questão da limpeza dos alimentos... Sem dúvida. A gente traz tanta coisa, né, Brenda? Sim,
0: não traz um coronavírus, mas... mas traz outro tipo de doença.
1: E mesmo que vier o coronavírus, mas é tanto é um hábito tão positivo. Mas Exato. É uma questão ótima de se manter para questão de higiene. E a, é, a questão é, mesmo que venha o coronavírus, a chance de você ser infectado é muito baixa nessa circunstância. Mas limpe por outras razões. Você trazendo bactérias, outros micro-organismos que você não quer em casa. A mesma coisa com os sapatos, mesma coisa com as roupas, né? é que a gente realmente evite de trazer o sapato para dentro de casa, é, usar a roupa que já ficou o dia inteiro na rua. Mas acho que esses são hábitos para a nossa vida e não necessariamente que a gente precisa de ficar, de ter um excesso aqui em relação a isso para nos proteger do coronavírus, do novo coronavírus.
0: É isso aí. Dicas anotadas. Passamos todos os deveres de casa e agora é ó, seguir em frente hein gente, fé que vamos sair dessa em um futuro próximo se Deus quiser <risos> Ó, se quiser saber de algo mais, pode perguntar, mande sugestões temas, enfim, estamos aqui para atendê-los da melhor maneira possível, como vocês poder, puderam com, comprovar neste episódio de hoje. Quer mais sobre ciência? Teremos prazer de trazer, né Nath? Com
1: certeza, <risos> com certeza.
0: Nath, é isso. Um beijão aqui de Minas Gerais
1: e até a próxima. Até a próxima. Eu de Boston mando minhas saudações a todas. Obrigada por estar aqui esse tempo todo com a gente, acompanhando até o final. E daqui de Harvard, vou voltar aqui para minha pesquisa agora e até a próxima.
0: É isso aí. Ciência Delas. Não se esqueçam. Site, delas.com Valeu!